0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. В каждом выпуске мы с кем-то из спортсменов клуба разговариваем о жизни вне бега. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Приятного прослушивания!
1: Начал я бегать в 2004. В 2014 году началось с того, что просто друг сказал, а давай-ка мы в Nike тренинг будем отслеживать, кто больше там набегает за неделю, за месяц. И решил тоже подключиться к этому. Вдруг, конечно, через пару месяцев слился, и его записи больше нету нигде. Вот. А я как бы втянулся и поставил там все цели. В начале 5 километров пробежать было в начале цель. Из 20 минут а через 3 месяца после начала занятий не совсем удалось это сделать. Там 2,25 было, потом десятку захотел пробежать. Соответственно, это были мои первые десятки еще через три месяца. Это вот этот Nike Run. можешь помнишь, был такой на да, да. Ну и московский. Московская десятка первая была там через неделю после Nike Run. А, честно признаюсь, хотел выбежать из 40, но такая цель была. Но ни там, ни там это не сделал. Там были 40, 44, по-моему, такие результаты. Но вообще было так по кайфу бегать. Вот эта вся фановая движуха, что много тут людей. Вообще тогда не особо разбирался. Там не в кроссовках, ну в общем брал то, что нравится, и бегал в том, что казалось, что окей, занимался по этой по программе в начале Nike Running как-то так называлось. Вот после десятки я начал перешел на Polar, потому что я купил себе часы Polar M400, прикольные часы были. Вот только в прошлом году их поменял.
0: Вот,
1: и там уже начал заниматься по полару. Ну и, конечно, пошли уже дальше другие цели. А, цели там половинку пробежать. Но ну, так как уже осенью я явно это никак не тянул, поэтому и ставил себе там такую долгоиграющую цель уже по весне пробежать. Ну и так планомерно готовился. Понятно, что зимой там меньше бегал. Начал потихоньку обзаводиться всей беговой мерчем. То есть там беговая куртка, бронслив, там леггинсы, чтобы можно было зимой бегать Потом поехал в свой первый отпуск вместе парой кроссовок. То есть до этого я ездил в отпуск как какой-то объект, и что вот а это был как помню, сейчас две 2000... тысячи. 15-й, что ли, год.
0: У меня еще вопросы есть по полару А у них что, получается, вот ты купил у них там какое-то приложение было, где планы тренировочные рисовались?
1: Да, у Polar приложение, Polar Flow, в котором, помимо того, что ты можешь ну, просто отслеживать, загружаешь свои тренировки, он предлагает тебе выбрать план 5-10 километров хочешь пробежать, там хочешь, ты говоришь, за сколько ты хочешь ее достичь и там результаты, там тренировки, ну сейчас я понимаю, что они были продуманы, но я им следовал только из разряда, что нужно пробежать столько километров, а то, что там было там, в медленном темпе, я думаю, ну, как бежиться и бежится, значит нужно бежать как тебе удобно, вот, то есть понятие вот этого отдыха и наоборот тренировки, то есть такой силовой тогда не было вообще, из-за этого, кстати, были проблемы, я помню по-моему, еще в первый год, когда я еще в десятку бегал, получалась вот это главная проблема бегуна начинающего. Ты каждый тридцать следующую бежишь быстрее, чем предыдущие. Вот, ну если просто есть силы на это. И где-то к середине сентября, там, в начале октября возникла проблема просто с ногой, там, справа и иначе он от болеть. И приходилось просто только как бы неделю просто не бегать. И это было такая проблема. Потом снова начинаешь, и проходит 2-3 недели, это и то же самое. просто Просто понятно, что ни мышцы, ни тело не готовы к этому. Но я такой бегун, что особо ничего не любил читать, ну, как бы поставил, ну, вроде бы есть тренировочный план, и бегай себе бегать. Что-то сложно. Как это? Палары купил из-за того, что нужно было все-таки пульс начать отслеживать, потому что раньше я без пульса бегал. И это, наверное, тоже как бы серьезную проблему создавало, потому что никак не следил за сердцем. И вот взял Палары и начал с ними бегать. Вначале, конечно, там пульсы были запредельные. То есть если я сейчас вспоминаю просто так. При темпе там, условно, пять минут на километр, ну там 4,50, пусть 70, я считал это нормально, то сейчас это, конечно, для меня слишком ненормально было.
0: Интересно. Слушай, а как ты говоришь, что первая цель была 5 километров и определенное время, как ты понимал, что вот именно это время, то есть у тебя где-то в прошлом, в студенчестве, там какой-то опыт уже был э, в чем-то, ты же от, от чего-то отталкивался, почему именно такие цифры? Ну да,
1: были как раз планы и из, из из моего военного прошлого, когда я учил в своем институте, я на выпускном своем экзамене пробежал 3 километра, я считаю, это довольно хорошим результатом 11-20, ну то есть это условно там по 3,40 на километр там с копейками, ну то есть как бы получается 5 километров, чем, как бы не выбежать, что ли, из 20 минут, ну как бы смешно, Но как оказалось, что за три месяца сложно вернуть э, былую форму, если ты еще делаешь это не по уму, а просто так от балды. Угу. Я вспоминаю, первые пробежки были 3 километра за 18 минут и язык на плече. Это было что-то такое.
0: О, ты тоже по 6 минут на километр бегал вначале?
1: Ну да, а больше как бы Получалось. не получал организм.
0: Ага. Да. А в университете, вот этот, ну, в институте, вот это норматив это на пятерку считалось из 12 выберешь?
1: Да, да, да. Ну там норматив на пятерку на последнем курсе было 11.50, нужно пробежать. Ну, соответственно, да, я 11.20 пробежал на пятерку.
0: О, подожди, ты в сапогах бежал, в форме? форме, или как у вас гражданство
1: а, Ну, как бы там форма, но не в сапогах, а в военных штуфлях. Ну, это просто попытайся, что ты в штуфлях гуляешь, чтобы ты в туфлях пробежался. Вот за один с штуфлях.
0: это сильно все равно.
1: Ну, да. Ну, правда, у нас были некоторые ребята, которые в кирсовых сапогах бегали, внимание, за 9.30. В кирсовых сапогах 9.30. Это вообще... Наверное, какие-то
0: профики больше.
1: Но они там занимались, они навряд ли профики, но в течение всего института они занимались, там да, возможно, у них были вот тренировочные планы, все было построено там за институцией, но это другой вопрос.
0: Но ну да, были да, такие, да. Как... разрядники, в общем. Хорошо, ну вот начался Полар. Ты, кстати, рекомендуешь вот эти базовую модель Polar для всех тех, кто начинает? Как как тебе в целом по отзывам? М400
1: были шикарные Polar. Ну, сейчас их уже нет, сейчас там следующая версия 430, но все равно шикарные. У них нету вот этого новомодного считывания с руки, вот, но они супер надежные, неубиваемые. Единственный был недостаток у моих это зарядка. Они не продумали неправильно, за это, в принципе, я от них отказался. А так они живучие, заряжать их редко нужно. И я тогда очень дальше купил вместе с нагрудным датчиком. То есть они вообще там обошлись мне что-то в 10 тысяч что ли в месяц и все. И шикарные часы, все что необходимо для бега начинаю еще, допустим, да, продвинутого в принципе хватает. Единственное нет, конечно, вот этого Оплаты картой, которая есть на гарни, но ну, честно, пользовался раза 3-4 за полгода гарнина и так...
0: За 5 лет они окупились, да, скажем так. Да, полары вообще шикарно. То есть, не убиваем, но вообще то есть, невозможно было их убить. Твоя историческая сводка. Ну, вот ты десятки побегал, решил на половинку зарегаться и съездил в отпуск с 15 на 16 год, взял кроссовки и в 16 году, наверное, уже решил подольше что-то побегать? Как там было?
1: 16 год как раз была по- первая половинка и первый марафон. Первая половинка — это был Питер, Белые ночи. И я ощутил всю прелесть э, того, что люди не умеют организовывать э, такие крупные забеги в Питере. Питер, извините, конечно, слушать из Питера. Ребята, ну, в Питере люди не умеют организовывать забеги. Это была первая половинка, было желание выбежать сейчас часа 20, ну, такая своеобразная. Но не получилось. Э, было час 32, и Ну, там были многие, наверное, с моей стороны допущены ошибок, и тепло как-то отделся хотя было не очень жарко. Неправильно разложился, но в целом, наверное, результатом я доволен. До первой половинки, сейчас, в я ну, попытался учесть э, вот эти все минусы, которые готовился и не выбежал. И я перешел снова с Паллара на, на их тренинг при подготовке к марафону. То есть следующий был там веха это марафон и московский. Ну, потому что как бы самое близкое. И особо не было такого, что там поездить где-нибудь еще марафоны побегать. Ну, то есть, вообще. Uh-huh. Пока все, что реально было. Когда я начал заниматься, ну, двинулся дальше, там, опять же, вот этот принцип был тебе ставить, что нужно сегодня пробежать медленно темпе там, по 5.40, ну, по труси. А ты бежишь там по 5 минут, по 4.50, пульс выше. А на тренинг не показывает с каким пульсом тебе нужно бежать. Он тебе говорит, что нужно с таким темпом бежать, а пульс тебе не говорит, какой должно быть. Соответственно, ты не ориентируешься. Ну, и ты бежишь, как тебе удобно. Я, вот там, 4.50, там, 4.55, вроде комфортно бежишь. бежишь. Так Так отбегал летом. Летом были пару таких нравоучительных кейсов. Если днем я там мог работать, что-то много делают, физически именно, особенно выходных тут рядом там с детьми можешь гулять. но ну и все равно как бы физически да, стоишь, а бегать я там на длинный день после захода солнца, ну чтобы просто не пожалеть, комфортно. И вот если у тебя там 22, там 25 километров, а ты нормально не подкрепился и не взял с собой еду на вот этот лонг, я реально... Некоторые добегал просто на морально-волевых. Ну, то есть такое ощущение, когда потом только на марафоне у меня было. А помню, 27 первые свои, когда я добегал, у меня на следующий день болели ноги, болели <связывая> кокосы, э, состояние было не очень. Я когда пришел пошел домой, у меня банально живот скрутило из-за того, что просто организм выдал по полной, потому что нужно было добежать, как бы, и все. И дальше он как бы, уже расслабился и начинается полная. Как бы,
0: Тут первое Рекомендация вот Первая рекомендация да, да, да. новичкам. Что, что ты порекомендуешь?
1: Ну, первая рекомендация новичкам — это не бегать и каждую тренировку быстрее предыдущей. А да. вторая — по возможности обратиться к тренеру и как бы получить от него рекомендации. И на ломги обязательно берите с собой еду. Это просто как бы, массаж. Вот,
0: да, про еду. Да. И важно, что надо, надо подпитываться и брать с собой, заранее есть, но опять же не наедаясь, но такие долгие углеводы. Да-да-да. Желательно, чтобы чтобы ну и, соответственно, так...
1: если у вас там uh-huh. долгая будет тренировка, не нужно там первую половину дня хреначить всю силу урабатываться, потому что, поверьте, силы незаметно уходят, потом после там, 10-13 километров начинает жестко, как бы их не хватать. А если ты далеко убежал, и возвращаться тебе нужно, то это будет очень тяжело и морально, и физически, и там будете ненавидеть этого, то, что так случилось.
0: Так, хорошо, в 2016 году ты в итоге пробежал марафон. Первый
1: да, Москва первый марафон. Опять же, как бы был цель там выбежать ну вообще глобальная цель выбежать с 4 часов но ну, потому что я понимал что марафон это не пятерка не десятка не двадцатка а вторая цель была 330 ну мне сразу сказали что 330 такая хороший даже результат для любителя ну и я побежал побежал вроде все было нормально все хорошо но московские холмы и опять же недоподготовленность моя опять же не продуманность с едой ну, то есть я там вообще реально с собой по моему взял очень мало еды и мало ел на в итоге результат там был, был 3.36, но я был доволен, во-первых, тем, что я просто пробежал, то есть я пробегал в свор, такой, ура, я это сделал. Вот эта эйфория была, да, там чуть чуть расстроился что не выбежал с 3, 37, но думаю, типа первый опыт, это вообще шикарно, то есть вообще там погулял, походил, там, меня мои родственники, там, первый раз, когда на моем забеге были моя семья, то есть они там встречали меня, вот, переоделся, отмассажировался, то есть я в очереди, даже отмассажировался, да, то есть чувствовал себя вполне так нормально, Носно, не скажу, чтобы было прям шикарно, что я мог пойти там еще десяточку мотонуть, но было все окей. Понравилось, и дальше уже понял, что э, нужно ставить себе цели дальше, там уже планировать что-то другое. но ну, вот. ну, пока не было там точно цели куда и как. А тренер я еще тогда тоже не задумался. Думаю, ну, у меня же получилось половинку, и марафон пробежаешь, значит, все окей. Да, дальше сам буду пробовать.
0: А что тебя уже на тот момент, спустя два года после того первого марафона, что тебя сподвигло и какие были мысли вообще, о чем думал?
1: В академии я пришел в конце ну, первого, так, 17-го года как раз. То есть, там был второй еще марафон, который я сам пробежал. Это была Валенсия, чудесный город. Я к нему готовился год, то есть у меня не было никаких стартов. Кстати, это как бы, наверное, недостаток. Я считаю, потому что не было опыта стартов. Я как бы целый год не стартовал нигде, ничего не набирался, а просто целенаправленно готовился к Валенсии. И там реально я хотел пробежать ее там, за 3.15, выбежать, чтобы на Чикаго попасть по квалификации. И вроде все было хорошо, и там даже шло первая половинка, типа, а может быть, из трех даже так, Ничего себе. Но вторая часть плоского марафона мне показала, что не готова в длинной дистанции бегать, и последние там километры метров 5-6 были мучением 3-34, ну то есть всего лишь на 2 минуты лучше призывающий свой результат. И после этого, конечно, я понял, что нужно что-то менять подходу тренировкам и начал углубить тренеров, беговые губы, что и как. Нашел Академию Марафона, я не помню, так называлось или я попал просто нет, мы тогда еще страницу. были а-
0: Академией Марафонского бега и может быть через Лену, в том числе Калашникова не знаю, как ты нашел. А,
1: нет, я, по-моему, больше ориентировался на Алексея Коробу, по-моему, его тогда mm-hmm. прочитал, вот. Ну, я написал заявку, оставил на академии, а потом со мной связалась Лена и мы договорились как раз на пробную тренировку вот в «Москвиче», который стал потом родным и близким. И получилось, наверное, такое хорошее течение это По-моему, была, наверное, одна из первых, может, даже первая тренировка Фарида. То есть, о, в клубе, тренировка. да, 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 да. И я пришел, и, в общем, ну, мне все понравилось, строил и подход тем более к этому времени у меня была еще такая фишка что у меня уже был выигран свод э, в чикаго то есть я не пошел по времени но повезло я выиграл свод чикаго в батарею я говорю отлично как бы есть чикаго куда я хотел ездить марафон вот выбирают тренера и ну как бы нужно пробежать будет круто то есть как бы должно быть уже все сложиться и вот с января мы начали готовиться в академии началась вот эта система там планы а, начались я помню начале в первый год фп как у нас было сильно не сильно но я помню что вот появилось понятие что есть там спецбеговые упражнения там разминка заминка, там есть фортлеки есть просто отдых а, ну различного типа общем, тренировки, тренироки дни отдыха и как бы первый результат сильно не доставил ждать. Там через три месяца был первый старт в Королеве. Да, в Королеве был. На половинке, причем тренер говорит, как бы, просто в тренировочном режиме там пробегись, ну там ну, по 4.20 условно там, не пасть. поэтому для нас не какой-то там старт определенный, вот, не сильно. Побежал, побежал, как бы, на ну, бежится, бежится там. Бас, бас, ну чуть-чуть ускорился, потому что бежится там. На последней кругу там они по 7 километров. Вроде как бы, силы есть. Там еще один был парниша, с которым мы периодически пересекаемся в райде. он теперь работает. Он со мной ввязался. Последний три километра. Я говорю, что есть силы? Побежали. Он говорит, нет, извини. Я говорю, ну ладно, давай на встречу до финиша. Ну Как бы еще прибавил. И в итоге Просто привел себе личник. По-моему, я тогда три минуты скинул. Uh-huh. Да, три минуты мин- минус личника я скинул, и вообще как бы из-за разряда вообще не напрягся. Только о, кру- крутяк. Ну, то есть там двадцать 26, что ли, было у меня, 26-57 было точно. Все окей, то есть как бы планы дальше строим, а там через, по-моему, полтора месяца первый марафон с Академией. Это наша Рига с тобой uh-huh. когда ездили. Да, ну, да, вот, да. да. И, ну, как бы там все и тренеры... Это я, и, в принципе, ты тоже был рассчитывали, на ну, что, Рига, ну, довольно-таки плоская, есть на пару мостов неудобных, но по всем раскладам должен был из трех выбегать. И там как бы вроде все шло вначале по плану, а потом опять непонятная фишка, то ли неподготовленность, то ли мозги, то ли жара, ну, в общем, непонятно. И в итоге я выбежал трех двадцати то есть как бы цель минимум была выполнена, вот, но марафон дался нелегко мне, не помню. Из-за чего в итоге мы пришли, но скорее всего было там несколько это и то, чтобы на машине ехать туда долго. И психологически был, видимо, не готов убегать из того, что нужно. И все. Но и мы потом кажется, прошли дальше старше. Ф...
0: Да, мне кажется, фактор у тебя еще преобладает с температурным режимом. То есть, у тебя в Солнце вообще не заходит бег. Ну, по крайней мере, тогда не заходило.
1: Были старты прикольные, это Кострома, а потом самый такой прикольный у нас был первый подиум с тобой это тушинский подъем.
0: Да, да, да. У тебя есть десятка пол. Марафон, марафон. Ты можешь сходу сейчас результаты свои назвать на них?
1: Текущие там на пятерке 7.47, на десятке 37.19, на половинке, но ну, недавно обновил это, час 22.58, а на марафоне 3.03.34.
0: Да, хорошо. И какая из дистанций тебе сейчас вот сама по кайфу вообще из тех, которые ты бегаешь, нравится mm-hmm. и заходит?
1: из тех, которые бегаю. Десятку давно на время прям не бегал. Возможно, сейчас мне очень легко зайдет половинка, очень комфортная дистанция. Если еще по с эффектом, то будет такие вообще. Наверное, сейчас самая такая комфортная должна быть десятка. Пятерка маловато, потому что только, грубо говоря, начинаю разгоняться после там третьего-четвертого километра. вот Марафон Сложно сказать, пока не выбегу. Ну то есть, как бы сейчас я чувствую, что я марафон точно выбегу из трех. Ну то есть, причем даже наверное на 2.50 пятьдесят где-то. Вот месяц назад я вообще там был готов явно два пятьдесят два сорок пять. Сейчас чуть спавил. Половинка тоже сейчас как бы легко зашла, на удивление. То есть, наверное, десятка и половинка самая оптимальная марафон просто. Хочется вот этой САП-3 сделать, фишку. Ну, на десятки сейчас и на половинке ставить цели уже больше-таки амбициозно из 20 выбежать на половинке сейчас, а на десятке, наверное, там 36, ну, может быть, 35 разменять.
0: 35 пусть будет разменять.
1: надо же тебя
0: подвинуть. И меня подвинуть тоже. У вас там много таких желающих. Как жена, дети и как вообще близкие в целом относятся и вначале относились к твоему увлечению, сейчас как относятся и что с друзьями, может быть, кого-то ты поставил на беговой путь, сам вдохновил кого-то. Расскажи, как было?
1: Ну, я вообще не любитель втягивать кого-то а, вот в это, то есть как бы, я не люблю пропагандировать бег, потому что, ну, это как бы, особенно года 3-4 назад было такое майнстрим, все бегали, и все об этом говорили ну наверное не хотелось быть как все и... потому что я понимал что бег это как каждому свое то есть кому-то он нужен кому-то это скучно и все Ну, то есть если меня спрашивали как тебе там нравится не нравится что ты там да, вот, в нем драйвит то я рассказывал конечно а вот приходил говорил да я бегу, ну вот ребята давайте побегаем посмотрите как это круто нет я это не про меня да когда я нахожусь там среди одноклубников ну то есть людей которые уже заряжены на это то есть там да прикольно пошутить там подзадорить кого-то Володя Валеран привет Это да, это все прикольно, там обсуждать какие кроссовки, какие там темпы, как что, ну то есть это все прикольно, здорово. Семья вначале относилась, ну как бы, ну бегаешь и бегаешь там, пробежался по пробежался часик, вроде все окей, там особо не отвлекает. Когда стало больше бега, особенно там лонги стали, и когда особенно в академии пришел, когда стали. Более планомерно, и я стал заниматься. Вот сейчас у меня получается шесть раз в неделю занятия. Там один день выходного есть. И из них как минимум пять дней беговых, и бег обычно занимает как минимум там час. вот Соответственно, стало больше уходить на это время. Пришлось как-то свой день планировать по-другому абсолютно, потому что как бы не, не очень люблю бегать ночью, потому что неудобно. Соответственно, приходилось там рано утром вставать, когда бегать, но ну, это значит, ты, тебе нужно ложиться раньше, и ты будешь не высыпаться. Ну, то есть. Иногда не хватает семьи меня, но как-то когда постепенно перформатируешься, уже семья принимает это как должен. То есть, как бы, ну, папа ушел бегать. Ну, то есть, окей, уже все. Ну, то есть, это становится привычкой, и уже не нет такого чего-то экстраординарного вот.
0: вот с этого года же юля в итоге присоединилась к нам в клубе тоже бегать и... это чье достижение как она вообще шла <связывается> вот. ну, это, юля,
1: юля, это жена <связывается> вот, это ее собственное решение никак не тянул, как бы, и не говорил, что давай попробуешь, то есть она хотела сама поскольку как она там бегает, вот. А, ну, так как уже знала, что клуб, как бы, и знакома была с несколькими людьми из клуба, то есть была на тусовках клубных со мной вместе, так что, как бы, просто было легко втянуться в это все. А, сейчас она продолжает бегать, но она больше бегает, в отличие от меня, по трейлу, то есть она по, тем, горочкам, там, по бездорожью, я-то асфальтный человек и мне все ровно и подавай я горы и трейлы не люблю не мое это все она ну, в ту направление ну и нравится бегать там под а, И
0: природа природа
1: да да природа ну как бы видно было по ней что там вначале там одни результаты потом вот это академический старт там выше выше растут вот ну есть там бегает вот сейчас много она там раза 3-4 в неделю точно бегает там по 5-6 километров недавно заблудилась бежала
0: <смех> это тоже хорошо новый рекорд Слушай, ну круто что и жена вовлечена и по сути и дети у нас бывают иногда на тренировках вы всей семьей приезжаете ну они не тренируются да иногда просто там развлекаются но Бесятся. да все равно это круто что все вовлечены и наверное мне бы была такая гордость такая типа да все в спорте все mm-hmm. хотя бы около спорта есть ли ну да такое? Ну, то есть
1: они как бы погружены это то есть для них это не является чем-то таким далеким, то есть они понимают, они были на моих стартах, они понимают, как там все проходит, ну но уже не ходят там с открытыми глазами, так смотрят туда-сюда. То есть для них это уже как бы обычная жизнь. То есть как бы папа на старте, поехали на соревнования, папа на тренировку там. То есть uh, это часть жизни просто.
0: Да, и возможно на них в будущем это тоже как-то отложится, что ну, нормальное отношение к спорту будет. И, и вы, как, вы не думали ну, вообще про спорт туда, детей куда-нибудь?
1: Ну, как бы дочь то точно нет, пока он совсем малой, там четыре с половиной года Дочь уже поправа была и танцы, и художественную гимнастику, и плавание было у нее уже. Вот сейчас она там танцами занимается. Ну, обычными танцами, то есть там есть, у меня, конечно, лент в хореографии, но больше такое а, разнообразные танцы современные к вот. ага. а, ну, бегу особо не вижу. Как бы, единственное, у меня есть велосипед, и у меня наконец-то тоже появился. И мы как раз начнем с ней кататься по вот этим буреломам, где мама наша бегает. Ну, вот, ну и сына поставлю. А бег, не знаю, пойдет сын куда или нет. В общем, как что ему попрет, то и попрет. Специально толкать Ладно. никуда не буду.
0: Расскажи, что тебя сейчас? Мотивирует, и вообще мотивировала выходить на пробежку каждый день, почти каждый день, в любую погоду, снег, дождь, неважно. И ты такой все равно встаешь утром, бежишь. Что это? Какая мотивация
1: внутренняя? Да, поправлю, как бы, утром я перестал бегать, но понял, что это совсем не мое. Утром организм не проснулся и тяжело вот заходит. Очень редко я бегаю по утрам, потому вечером. вечно для меня это элемент такого отдыха. То есть, это время, чисто моё. Никто меня в вот этом время не трогает, я могу думать, хочу, бегу, и это как бы мой релакс это время и соответственно как бы для себя любимого всегда нужно время находить и наверное это мотивирует и поэтому особо дождь это не мешает, и мороз не мешает, снегопады благо эту зиму не было, сейчас наверное только мешает то, что отсутствие периодического Встречи с такими же людьми, как ты, как, там побегать вместе, потому что иногда хочется просто как бы, попросить вместе, что-то базарить. А, так в целом
0: Я понял. Ну, и в, в том числе, наверное, у тебя есть такое, что ощущение будущих результатов, будущих побед — это тоже важно. Ты уже понимаешь важность каждого, каждой тренировки. Да, да.
1: Ну да, очень сильно сказывается, если неделю не потренируешься, благо были у меня на текущий год такие вещи, Там, в ноябре неделю минус не потренировался, бац, как бы результат сразу падает Там, в январе, как и все салатики не накидался, и бац, минус результаты. Поэтому, да, понимаешь, что нужно поддерживать форму постоянно и как бы готовиться к стартам. Тем более как бы наш САП-3 из марафона никто не отменял, поэтому нужно себя держать в форме, чтобы этот САП-3
0: сделать. Вот. Но в твоем случае я не сомневаюсь. В этом году точно не сомневаюсь. Нам главное — доехать уже куда-нибудь.
1: Да-да, надо уже доехать. Я Фариду уже говорил, что если Америка вдруг не откроется в октябре, ну, тогда нужно из 20 минут половинку в сентябре брать и потом в октябре брать какой-нибудь марафон европейский. В европа по-любому откроется.
0: Ну, что я скажу? Я верю в тебя, Вов, и все сделаю для того, чтобы ты пробежал и, и даже чуть-чуть больше... Вот, и поэтому, ну, тут несомненно, у тебя, мне кажется, психологически еще этот барьер, и вот, ты от, когда отпустишь, у тебя результаты попрут выше, потому что ты не будешь привязан к этим цифрам, и будешь ну, просто да, да. удовольствием продолжать делать. Тут
1: совершенно правда, это больше мои результаты, мои барьеры психологические.
0: Слушай, а вот когда бегаешь, ты говоришь, время с собой побыть наедине, получается, ты какой-то контент не, не потребляешь во время пробежек, или все-таки что-то слушаешь, или только в тишине бегаешь?
1: Ну, вот я раньше бегал с наушниками, это, наверное, года два-три назад не знаю, как-то не очень заходит. Такое ощущение, то ли сбивается ритм, то ли еще что-то. Ну, то есть все равно погружаться в мысли в то, что там говорится, мне не получается. А музыку слушать, которая не под мой темп, тоже как-то не то. Плюс иногда ну, как бы я бегаю вдоль дорог, и просто безопасность в том, что как бы тебя услышать, что задние машины тебе что чтобы не был этого всего. Особенно видят люди, что я в наушниках, и начинают бибикать, когда я и так их слышу. А это напрягает. Ну, то есть ты бежишь, тебе заль, бибик под стресс, что такое. Поэтому я просто как бы решил без наушников бегать. Контент особо я не слушаю. Я его слушаю только, когда еду на работу с работы. Сейчас в нашей ситуации я не езжу на работу, поэтому контента я стал мало слушать. А когда еду на работу, с работы то я без проблем.
0: Получается у тебя тогда какие-то разгонять мысли, может быть, идеи какие-то во время бега приходят? Может быть, ты пришел к формату, медитации, что восстановительные кроссы это такое уже, ну как, как зубы почистить, ты выходишь, не думаешь и у тебя просто это проносится в тишине в такой.
1: Ну да, я когда выхожу, я особо не думаю на кроссе, особенно на медленных там, кроссах. Единственное, я думаю, то, что вот это, на машинале никого не бить, потому что там бывают и дети выбегают, и собаки а, бывают, мелкие выбегают, и, как думаешь, как не бить. А, Хоть ты вроде бежишь там медленно, но все таки это 80 килограммов живого веса на скорости, 12 километров в час это все равно сильно. А так разные мысли. То есть я иногда думаю там о работе, какой то у меня есть, ну какая-то проблема. Я могу просто думать и обсуждать, и может не во время бега прийти там решение. Может быть думать вообще о другом, там куда я поеду какие-то планы строить могу тупо вообще бежать и ни о чем не думать и просто ну так и бежится бежит. смотрю просто вокруг что происходит и все то есть ничего такого нету постоянно что у меня происходит то есть я не скажу что я прям медитирую но легкость есть радуюсь что как бы не напрягаюсь и иногда бывает что да даже даже зевая не иногда
0: Есть ли у тебя какие-то сейчас кумиры, люди или спортсмены, или просто люди даже вот рядом с тобой, которые тебя вдохновляют своими своей жизнью, результатами или спортивными какими-то достижениями?
1: Прямо таких спортсменов у меня нет. А, кумиров для меня больше, наверное, а, своего рода кумиров в кавычках. Это мои одноклубники, люди, которые вот со мной рядом и которых я могу, говоря, пощупать, потрогать, потролить. Володя Мирон Тресного. Вот. Вот, то есть это такие живые, не, так, не мира, с которыми можно посоревноваться, там, прикалываться. Я понимаю, что, как бы, для смартсмена реального, который, там, занимается по три раза в день, у него, там, специально все распланировано, графики еды зеленые. Я до да, их результатов не дотяну, и, как бы, не вижу в этом смысла. То есть, для меня не стоит результат стать чемпионом мира или эпичных игр. То есть, простые, так, достижимые цели, которые любители. Во-первых, наши одноклубники, там, тоже Володи Миронов, ты, Женя, то есть люди, которые имеют лучшие результаты, чем я на дистанциях. И я понимаю, что ваши результаты вполне достижимы для меня. Тоже являются своему роду стимулом для развития. То есть как бы, я вижу, вот вы такие же обычные люди. Там, примерно то же самое все делаете, что я. Но ну, просто как вы где-то чуть больше, где-то вам больше. Ну то есть вы как бы, просто являетесь своего рода куда стремиться, показать им, что это все возможно. Вот. Из неклубных есть тоже там... Ну ты, наверное, помнишь, я следил за этой девчонкой, Елена Толстых, или как так. Ну в общем, да, да, очень да, да. Да, классно бегают. их. Казалось, что у нас есть общие с ней знакомая. Я с ней переселся на Туршинском марафоне в 19 году. Перед ее поездкой в Питер. Пообщались. Вообще замечательный человек. То есть вообще адекватно. Я пожелаю удачи. Она там в Питере, по-моему, четвертая была. Или третья. В общем, вот. Прикольно тоже. Я знаю ее историю, она начала заниматься не так давно, и она достигла довольно хороших результатов. К примеру, там Финляндии она в прошлом году была в Абсолюте первой среди женщин там. А при этом ее результат был, не скажу, что такой, такой прям фантастический, час 19. Ну, человек зашел на подиум и первое место взял, ну, крутяк, молодец. Сейчас
0: а, у заниматься... в районе 2.40, по-моему, да. результаты сейчас у нее.
1: Ну, последний мараф... на марафоне, по-моему, два сорок Да, она КМС выполнила МСМК. Мастер спорта класса, да? Если из двух Нет, бежал. В общем, у нее есть.
0: Это. МСМК это близко к этим к уже двум тридцати, по-моему. Ну, значит, просто мастер спорта. Нет, значит, просто мастер, мастер, 42. У 2 42, 2 мастер. У нее 2.42, 2.45 мастер, у нее
1: 2.42. А, ну вот, ну вот, да, наша общая знакомая Лена Кавашкова хочет сделать мастера. Вот ей это удалось это сделать. Молодец, ну, то есть, как бы, стой, аплодирую. Потому что она начала заниматься, там 3-4 года назад, всего лишь описан.
0: Ну хорошо, Это люди рядом, они вдохновляют. И тебе благодарность от, от меня лично за это я в каком-то из выпусков уже сказал. Он будет вы или вышел уже или выйдет о том, что вы также вокруг создаете вот эту вот тусовку не безразличных людей, которым на каком-то этапе важен результат, и мы друг за другом тянемся в каких-то работах, в тренировках. Ну и это просто как формат игры, когда мы просто в каких-то ролях, выполняем, ну, как компьютерная игра. То есть ну да да, 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 да,
1: да, вон, яркий пример. В Академии, это наш Володь, как бы, положим руку на сердце и по... скажем, что никто не верил, что он сделает САП-3 в Португалии. Но в итоге как создали ему атмосферу, позадорили его где-то там, потрунивали, кто-то ему говорит, а я в тебя верю. А создали такое, что человек реально, как бы, физически слабо, кто верил, ну, то есть он меня там нигде не обгонял, ни на нашей лонгбе, там, нигде он взял и просто взял и выбежал из трех то есть это все благодаря не, не только физическому а вот этой атмосфере академиков которые его создали вокруг него и он видел что есть как бы людей таким может стремиться и понимал что в него верят. вот
0: да это вдохновляет и круто конечно снова заряжен я был из тех людей кто не верил и как раз таки больше всех наверное экономически проиграл эту ситуацию
1: ну да да не ну да мы все теперь немножко проиграли Женя тоже я, ну вот,
0: Володька молодец. молодец. Э, Володька молодец, это как внутренний наш мем. Уже и в целом эта ситуация показала, что нужно верить в каждого человека не сомневаться в его способностях, какие бы они ни были на тот момент это невероятно круто. Даже вот в рамках вот этого, вроде бы саб-3, это, ну, такое, знаешь, не сверхдостижение, но все равно вот в этом контексте это очень круто. А вот бегаем классно, все вдохновлены, такие ты там. На результаты тоже, и уже удовольствие от самих процессов получаешь. А были ли ситуации у тебя, когда ты его хотел вообще все бросить, завязать с бегом и сказать, да, и вообще, зачем я копошусь в этом беге и ничего не хочу с ним делать?
1: Нет, таких я вот не помню ситуации. Были понятные, что такие локальные вещи, что что-то мне сегодня лениво выходить на пробежку, давай-ка перенесу я там на завтра ничего страшного не случится. но ну, такие вещи бывают, но это не то, что там ты с бегом заканчиваешь, повесил кроссовки на гвоздь и подобные. Нет, не, даже тот э, случай, что у меня было в 2018 году, э, у меня не было мысли, что нужно заканчивать, хотя все вокруг говорили, что как бы, ты можешь как бы, себя побережешь, как бы ты создаешь э, угрозы не, не только себе, ну, вот эти, классические, подумай не только о себе, а подумай о других. А, я всем парировал, что, ребята, ну, как бы, смотрите, я вожу машину, и, вероятно, если попасть в аварию, примерно то же самое. А, как бы, вы же мне не говорите, что перестанавливаешь как бы, Сейчас мы машину. Вот, ну то есть как бы это мое, и если бы я отказался, то я бы решил бы себя вот эту а, времени моего, именно
0: только моего. А я понял, я, да. Как бы, основ... Баланс, он баланс нужен. В итоге сейчас что получается, какой план? Это Чикаго, и вот туда, да, пока это все доступно, ну пока еще это не отменили, ты смотришь на Чикаго?
1: Ну да, но вообще, как бы если такое правильно планировать, то, что у нас должно быть долгосрочно, там на несколько лет вперед то это не изменился план на все мейджоржи. То есть пока у меня есть только один, и хочется их собрать все. Соответственно, там Чикаго, Бостон, Лондон, Токио, и Нью-Йорк. Это все Ближайший Чикаго пока не отменили. Если его отменят, то план будет взять на половинке, тогда и сейчас, и 20 на, на, в этом году. И, ну, как бы САП-3, что я сделаю на любом другом марафоне, я сейчас как бы ну, не сомневаюсь в этом. То есть там только стоит вопрос, как бы из двух пяти или нет, и все Единственный вопрос. Возможно, даже, там как бы, поиграю вот в эту игру, что вот, ты хотел отыграть менеджеры на половинках, ну, то есть возможно, Копенгаген как раз возьму в сентябре. Вот. А Нью-Йорк в следующем году хочу, Бостон, возможно, возможно, тоже в следующем году, ну, то есть возможно, Бостон как, бы а как Бостон года. сейчас
0: работает? Там отбор нужен по времени?
1: А, да, по времени отбор, и вроде бы, как бы я со своим временем 3.0.3 на берлине а, могу пройти но все зависит там же как не 3.05 для моего категории но они отбирают до 3.05 самых быстрых и по квоте вот в прошлом году бы я бы по коте своей не попал то есть там у меня 30 секунд лишних у меня вот ну, возможно, повезет в следующем году. Может, не повезет, не знаю. Вот.
0: Я думаю, что там уже выше будут у тебя результаты, и там, несомненно, просто пройдешь. Ну, тогда там,
1: будет. да, там да, тогда уже на 22 год попаду, скорее всего. Потому что если бежать марафон, они же в сентябре там отбирают, а uh-huh. марафон у меня в ближайшем октябре будет, то есть как бы там по времени попадает. Ну, окей, значит, 22 второй год. Сделаем продление визы.
0: Хорошо, я с тобой, если что. В какой-то момент появилась рубрика «Задай вопрос основателя Академии, то есть, мне (смех) вот любой вопрос связанный с бегом, с клубом. Ну,
1: наверное, сам первый что вопрос возник. Зачем ты это сделал?
0: Клуб-то. Эгоистичное желание было собрать вокруг себя людей, которые будут также настроены на результат и которые будут поддерживать, и вместе мы будем дальше развиваться. То есть идея в начале клуба была для того, чтобы все плюс-минус быстрые ребята были и под руководством тренера они прогрессировали вместе. Ну, то есть такая немножко элитарная история для любителей, когда такое не было. Мне хотелось, чтобы это было вот именно в контексте того, что мне интересно. Есть такой тренер, есть мое видение того, как там какая-то экипировка может выглядеть. И я такой: О, ну, может быть, попробую. А потом я понял, что вот эта вся элитарная закрытость она, конечно, хорошая штука. И у нас она в некотором смысле в клубе сейчас есть, но акцент на результат это не самое главное.
1: Ну, да, осталось это по-любому. Не будем появиться душу, что все равно. У нас осталась немножко электронность. У нас есть э, Special Edition Mesh для быстрых. У нас и есть ручки для да. быстрых. Да, да, Но в целом, да, что мы все-таки за кайф отбегаем. И, и, и мы и... не разделяем все внутри там быстрых и не быстрых. Ну, кроме Миронова, конечно.
0: Кроме Миронова и Зинина. Они стоят особняком. Есть блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Пробежка утром или вечером? Вечером. Это мы уже обсудили, Организм да. больше готов. С пяточки или с носочка?
1: Наверное, с пяточки не слежу. Главное, <laughs> чтобы катило.
0: Хорошо. ОФП или СБУ?
1: ОФП зимой, СБУ. Да.
0: Хорошо. Марафон или полумарафон? Скорее, полумарафон. Баня или сауна? Баня. О, кстати, мы не зацепили вопрос, как у тебя с восстановлением дела и массажи, может быть, что-то используешь, какие-то роллы, средства, что-то еще?
1: А, да, есть роллы, восстановление, ну, там пью различные ну, таблетки, просто что Фарид советует для восстановления, баню хожу, но редко, массажем пользуюсь, да. спасибо нашему клубному массажисту. Надежде очень помогает.
0: Сейчас будет финальный вопрос. Оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Привет, чувак.
0: И все. Не задашь ему никакой вопрос.
1: Нет, не задам. Но как бы я знаю результаты. Чувак классно бежит, все здорово. Ну, единственное, поздороваюсь. Ну, может, автограф возьму. Да, новый автограф возьму. Я понял. Как бы да, он спортсмен, он как бы он год просто как бы для меня планета его результаты не являются какие то это не является целью. Вот. Он крутую штуку сделал для человека, что он выбежал из двух часов, это ну, вот психологическая фишка сделана, что как бы, никто не выбегает из двух часов, не, 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 это нельзя делать. Он выбежал, все, я уверен, там, в течение года двух еще пару человек выбежат из двух часов и все просто как бы, снимут для, для себя психологическую планку, что нельзя это сделать. Человек, который просто прорвал вот этот пузырь, границы, которые типа, нельзя сделать.
0: Я понял. Хорошо. И в финале, что бы ты посоветовал еще из того, что не говорили, или может быть подытожить новичкам, которые еще вообще не в клубе и не бегают с клубом, и те, кто только недавно пришли в клуб,
1: Ну наверное, почитать э, вообще для чего нужен бег, потому что некоторые неправильно его воспринимают, некоторые думают, что бег это нужен для того, чтобы сбросить вес. Ребята, поверьте, это не так. Мой вес уже стабилен последние года три, потом пойти там в. Какой-нибудь спортивный магазин, если вы все-таки считаете, что бег это ваш и там пройти к продавцу и проконсультироваться, какая для вас обувь подойдет. И обычно таких нормальных по ранвауспортмарафон, хорошие продавцы, они подбирают, исходя из вашего там, веса, вашей пронации, подбирают, дают потестить нормальную обувь. Вот это вам сильно вам поможет и вы сбережете свои ноги. Вот. Но если вы хотите там начать достигать результатов каких-то, ну то есть просто не просто бег ради бега, просто, ну, а хоть какие-то там минимальные результаты ставить, там, пробежать десятку, половинку, то, конечно, нужно сходить к тренеру на тренировки, хотя бы позаниматься там 3-4 месяца, чтобы вы, во-первых, поняли, все ли у вас хорошо, а если что-то не хорошо, чтобы вам подправили там. И дальше вы же там принимаете решение сами продолжать вместе с тренером заниматься, либо вам этого достаточно, то есть каждый свой же получает отбега, Как-то так. Ну и обязательно купите себе оборудование, чтобы мерить сердце, сердцебиение. То есть там часы специальные спортивные и вот этот нагрудный датчик, этот самый точный. Потому что иначе вы будете иметь проблемы со здоровьем, а не улучшить его.
0: Хорошо. А тем, кто вот только в клубе начинает, они все вот это уже прошли? Что для тех, кто в клубе?
1: Ну, наверное, на поставить для себя цели, что они хотят получить и наверное к ним двигаться. Не бояться того, что там иногда лень, иногда что-то не получается. вот Мы все в клубе все друг друга поддерживаем. Как бы у всех бывает там падение взлеты. Зимой у всех взлет веса и падение результатов. Вот. ну и Все, наверное. Как бы. Мы все радуемся результатам любым. Главное, чтобы получать кайф от забегов. Я помню, когда я был в Чикаго и зашел в этот большой ангар, где выдавали ну, вот эту экипировку к забегу. Он был, я могу вам сразу сказать, раз в 4 больше, чем Московская экспертиза. То есть Московская Экспо, по сравнению с этим, был просто такой мелкий. Я ходил просто с открытым морстом. Жена моя, она была тоже там, говорит, не понимала, почему. какие-то стоят вот где-то кроссовки, где-то там медали или это гравировку делают, где-то еще что-то. Все, почти А я ходил, у меня было... Ну, то есть люди, что тоже советую, что вот это окунулись и получили кайф от вот этого всего мероприятия.
0: Ну, хотя бы не Чикаго, а начать с Московских забегов, которые тоже на уровне... Ну да, да.
1: Да, ну, нет, на многих забегах, я вот, помню, это тот же гром, который доступен всем москвичам. Прекрасная атмосфера, особенно после финиша, когда ты подходишь, ты берешь вот эту гречную кашу с э, тушенкой, и горячий чай очень хорошо, шикарно заходит. И вокруг тоже люди. в там говорит, я вот сейчас так выжил, вот это за, за, заряжаю. Прикольно. Чикаго я просто
0: привел, как это для меня был такой самый да, такой, да, да. сильный. Вот а, ты, ты уже на, на контрасте, потому что. Да. Воу Супрунович, один из э, ветеранов э, ветеранов, даже не поворачивается язык клуба. Вов, благодарю тебя за этот прекрасный диалог. Сергей Черепанов, подкаст Академии Марафона «Держи темп». Услышимся где-нибудь на длинной пробежке.